0: No Всем привет! С вами подкаст кристины жанр» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Нина.
1: И меня зовут Кристина. Добро пожаловать
0: в главный чатик «Сплетен». Здесь мы собираемся, чтобы обсудить самые острые, горячие темы из мира шоу-бизнеса. В нашем первом выпуске мы решили обсудить медиа из нулевых, шутки ситкомов, токсичное отношение к селебритис.
1: Сегодня мы с вами заглянем за кулисы мира моды, кино и телешоу двухтысячных, коснемся отношений людей и прессы к женщинам на примере Бритни Спирс, перемоем косточки продюсерам канала Disney и обсудим эксплуатацию детей звезд канала.
0: Также мы подумаем над токсичными шутками из ситкомов нулевых,
1: также расскажем
0: то, как Голливуд покрывает преступления известных кинопродюсеров, чьими жертвами стали даже ваши любимые актеры.
1: Я заранее хочу предупредить, что в выпусках могут встречаться темы насилия, харассмента, сексизма и расизма. Если данные топики могут вызвать у вас неприязнь, мы рекомендуем не слушать данный выпуск, а мы продолжаем. Итак, первой темой,
0: наверное, возьмем такую хайповую историю последних двух месяцев. Это выход книги Бритни Спирс. Мы сегодня не будем говорить подробно. Наверное, многие уже читали основные темы ее книги или читали саму книгу, как сделала я. Ты прям прочла <с ее Да, пишем на английском. Но в начале я читала очень уверенно, но затем я уже так читала постольку-поскольку, перелистывая страницу. Но в целом она очень интересная, советую. Так вот, мы не будем говорить основные темы, потому что наша тема нашего подкаста сегодня не об этом, но я хотела бы обсудить, какие выводы я сделала из э, прочтения этой книги, из того, как Бритни подвергалась осуждению, насилию, подвергалась такому жесткому прессингу э, со стороны прессы, журналистов и вообще обычных людей, да. так как я даже помню вообще, как это все было и смотрела это, хотя я не была фанаткой Бритни никогда, но, но она была все равно певицей номер один в определенные годы. Мне она
1: нравилась из-за да. Токсик.
0: Да, ну да, я ее помню роль ну вообще, да, чему она подвергалась, все знают про суды, все узнали про отца, про то, что как он ее 13 лет mm-hmm. был ее опекном, и не только принимал участие во всех финансовых вопросах и руководил ее деятельностью, mm-hmm. но и вообще абсолютно объюзил. В книге многое написано, например, про то, что он контролировал ее еду, говорил, что ей есть. Она там два года провела, ела только куриную грудку и овощи, и моляла своих там слуг дворецких, чтобы ей дали что-то другое. но они говорили, что нет. просить у отца. Отец запрещал держа как бы ее фигуру, угу. но при этом фигура ее все равно изменялась ну, с возрастом, конечно. С возрастом и может быть там я не знаю каким-то образом психологически, психоматически а организм просто пошел супротив, пошел в отказ вообще. Да. И так как это был стресс, но ну, она как в тюрьме провела долгие годы. Не все 13 лет, но первые годы точно. Но вообще в самом начале этой истории, почему мне интересна тема то, как ее в в В принципе, она была такой примером из девяностых еще, да, не из нулевых, как брали ребенка, эксплуатировали его, давали ей как бы определенные тезисы, что она должна говорить, что она должна говорить, что она там девственница что она такая невинная чистая, как она себя ведет, что она говорит. И это вот эти рамки, которые вставил Дисней, в том числе это как она из клуба Микки Мауса, и из которых она вырвалась не совсем, может быть, экологично, скажем так, да, но это было следствием времени, в котором она жила. То есть тогда она была настолько популярной, что попараться за ней следовали. Вообще, если посмотреть на Ютубе там видео, как за ней бегут попараться, выкрикивают всякие улыбки, Ужасы. Мне кажется, что сейчас я не так, конечно, слежу в онлайн, вот, да, в прямом эфире да, да. за звездами, как их фотографируют, то, что угу. я вижу уже. Готовые печь где-нибудь на просторах. Все-таки по долгу службы, так сказать, кстати, забыла представиться, в различных социальных сетях меня зовут Кино Нина, я веду киноблог, а также являюсь студенткой профессионального курса кинокритика Право полушария интроверта. И так как я постоянно слежу за кинозвездами, за актерами, и знаю, собственно, где они снимаются и с кем они встречаются в том числе. И я смотрю, конечно же, эти фотографии, которые являются фотографиями от папараззи. Так вот тогда в 90-х и в нулевых папараззи настолько были, я не знаю, мне кажется, у них не было каких-то правил, они просто зверски следовали за звездами и у них не было границ. Возможно, тогда не было судов, я имею в виду, не так защищали права звезд. Сейчас они могут наложить там право вето, там, ну, условно говоря, запретить
1: какой-то да. снимок, если У-у-у. им не понравилось, судить за зданиями, тогда это было гораздо меньше. Сейчас еще самое веселое что наоборот папарацци могут тебя подать в суд. Если ты его работу.
0: Да, или если ты их ударил, как тогда тоже было.
1: ну впадали в какое-то
0: состояние агрессии, конечно, и могли пойти на уже такие насилия. Это тоже было. И вот, если вы посмотрите на ютубе эти ролики, то вы увидите, насколько жестко попарации следовали за ней по пятам, как она везде улыбается и пытается держать ли и в какой-то момент, когда уже она начала, ну, такая опека родителей немножко отпустилась, да, она там начала общаться с различными светскими львицами, в том числе там Перис Хилтон и Линси Лохан. Даже читала, что они там боролись, Пэрис и Линдси боролись за ее внимание, хотели быть подружкой номер один. Да, и они даже между собой поссорились. Пэрис и Линси. Непосредственно Почему? Я знаю, потому что я смотрела вот этот YouTube, значит, ролик, где э, Пэрис садится с э, Бритни в машину. Брит неявно там в каком-то алкогольном опьянении и линце тоже садится в машину и в тот момент все были в шоке мол почему линце села? они же в ссоре с перис потом перис mm-hmm. говорит что я просто не хотела ее выгонять из машины Она просто села через современные там не общались сложные переменки но попарации действительно следовали за ней когда она сорвалась, когда у нее началась проблема с мужем она вышла замуж попала уже вот в какие-то у нее стали психические срывы это все было на глазах журналистов они выкрикивали кого там жить без детей как классно что у тебя их отобрали вот такие вот ужасные вещи просто кричали ей в лицо и она конечно же начинала срываться но это все было следствием того как строился мир вообще знаменитостей celebrity в 90-х да ну львы все-таки были следствием этого и в 90-х она была ребенком знаменитостей и с самого раннего детства она получала это внимание так как она была звездой канала дисней звездой uh-huh, э, сначала uh-huh. не канала дисней а клуба микки маусов ей ставили определенные правила которые Сформировались тогда, а потом в нулевых уже, это будет уже в следующей теме, про Дисней, а в нулевых они просто разгорелись ярким пламенем. Так вот, она должна была да везде говорить, что она девственница. Я просто очень хорошо помню это. Я даже тогда, будучи маленькой, понимала, что это ложь. Ну вот я чувствовала, ну, что это бред. Это То есть, я в это не верила, деле. да. Но я так поняла, что американские подростки реально верили. И нужно было говорить, что она девственница. Причем, самое ужасное во всем этом, так как у нас тема все-таки про токсичные нулевые, самое ужасное, что нас пресс-конференциях, журналисты находят уместным спросить, а действительно ли ты девственница, а когда ты будешь это делать, а делала ли mm-hmm. ты это. То есть насколько это бредово сейчас и вообще неуместно и невозможно даже представить, да, что сейчас кого-то будут об этом спрашивать. А если даже и спросят, то мы будем очень сильно в недоумении от этого интервью, да, и как-то, ну, скорее всего, этого журналиста засудили ну, осудят, да. Вот. И ее постоянно спрашивали, она постоянно с улыбкой на лице поддерживала... Эту роль образ невинной девочки. Да, хотя ее уже саму это задолбала. И в какой-то момент, когда она стала встречаться с Тимберлейком, уже было понятно, что, наверное, она не девственница, но она должна была продолжать играть невинную девочку, чтобы вот поддерживать этот образ, придуманный продюсерами. И как раз-таки я помню, что Опра Уинфри на одном из интервью спросила ее тоже об этом, но сказала, что ты не должна никому говорить, да. никому отвечать, если ты не хочешь. Угу не должна угу. никогда... ну, В смысле, если ты захочешь изменить этот образ, если ты не захочешь больше его поддерживать, ты не обязана об этом во и да, сказать, да. что все теперь я не девственница. И в своей книге как раз Бритни благодарит образ за то, инф... то интервью и говорит, что насколько она благодарна и было видно, как ей неуютно да, на конечно. этих вопросах. Потому что огромное количество видео, конечно, интервью сохранились.
1: Кстати, я знаю, что вспомнила, то, что была ситуация, когда у Тимберлэка как раз брали интервью, и у него спросили, был ли у вас с Бритни секс, на что он сказал «да». И в тот момент начался как раз-таки вот у компании большой, ну, как скажем, кризис вот этого вот поддержания образа. На них валилось то, что они заставляют своих как раз-таки подопечных притворяться невинными, да, там, почти девственными, прям как дети буквально, что, кстати, я считаю абсолютной сексуализацией детской невинности. Это отвратительно, я вообще эту тему, в принципе, не очень люблю. Вот. И как раз-таки тогда Тимберлейк, насколько я помню, он уже был такой более развязный, да, более открытый и более отделенный, сепарированный, да, от компании Во все тяжкие, короче, ушел. Что, собственно, и делали почти все ребята, да, которые вышли из Диснея, да, из ну клуба Микки Маус и вообще, в принципе, те, кто, да, даже как наша фабрика звезд. Но в принципе это все одна и та же. Это конвейер, где тебя делают звездой, создают тебе определенный образ, от которого тебе приходится избавляться потом ну, несколько лет буквально. Эдвард Каллен, например, хотя он вообще актер, да, будем считать честными, но почти все, что Майли Сайрус что Эдвард Каллен, Белла Свон, да, вот блин, я даже и Белла Свон назвала не Кристин Стюарт. Ну, в общем, да, вот эти вот все стереотипные образы делают из человека персонажа, ему потом очень долго приходится от этого отвязываться. И вот, собственно, что Тимберлейк делал, это он ходил на интервью и рассказывал всю правду. И когда вот он выстрелил, да, про Бритни, у нее же потом начался целый шквал, ее тоже преследовали по папарацци, говорили, почему все это время врали.
0: Да, и не только это. Тимберлейк, вот как ты сказала, он признался. Кстати, в книге Бритни пишет, что ей было. Было приятно, что он это сказал. Uh-huh. То есть она сама не могла, она играла вот этот образ хорошей девочки. И она даже не могла признаться, не могла пойти против. Долгие годы и она пишет, что ей вот период их отношений ей было приятно, что он так сказал, ей было приятно, что он признался. Хотя да, ее захейтили после, что она врала, а уже потом еще один случай, связанный с ним. Ну все знают, наверное, кто читал хотя бы даже отрывки из книги про аборт. Но я сейчас буду говорить не об этом, а о том, что когда они начали расставаться, ну первых он бросил ее по СМС, да, но ну, это не банальные нулевые, это про странного, очень странного человека. И я не буду говорить грубее в этом подкасте, который так бросил девушку, никогда не стоит так делать?
1: Я так делала в начальной школе. На переменке смс-ку написала.
0: Окей, простительно, ладно. Но он уже был не в начальной школе, ему было, по-моему, 20 с чем-то лет. Так вот, причем это было не просто длинное смс, если это важно, это было смс из двух слов «it's over». Класс, супер просто, да. А она в это время снималась на видеоклип, снимала... Overprotected она снимала, и она как раз пропала в трейлере на 40 минут, 50 минут, и режиссер ее нашел mm-hmm. плачущий на полу. Она протянула mm-hmm. ему телефон, да. И вот он ее сказал: давай ты сделаешь это сейчас на ему. История, на самом деле, не об этом, это просто <laughs> невозможно про, про нее <laughs> говорить мало. Это очень много информации выдала в своей книге. А история про то, когда они расставались в своей суперпопулярной в то время, да и сейчас песне и River Джастин выставил ее изменщица. и насколько всем понятно, потому что в клипе Реально? она. Да ты не знала? Посмотри клип. Я смотрела клип. Там идет девушка, копия Бритни. В такой же кепочке, как носила она, и всем понятно было, что это она. Да, там клип про измену. И песня про измену, что ты выплачешь по мне все глаза, потому что я видел и, типа, я знаю от него, что вы были с ним там такие слова. И в клипе идет девушка, копирует даже походку Бритни. Не в такой кепке, как носила угу. она такая косочек кепка длинные белые волосы. Вот, посмотри, клип. В общем, задание: всем, кто не помнит, так вот, он выставил ее Весь мир говорил: ты изменила, опять же, попараться с новой волной, а почувствовали жареное. И все журналисты спрашивали, или издавали ей вопросы, как ты могла... Есть даже одно интервью с какой-то известной женщиной, сейчас не помню ее фамилию. Ну, такая взрослая телевизионная женщина там за 40, может быть, даже ближе к 50, реально спрашивают, как ты могла так поступить Джастином Тимберлейком. Ей было очень неуютно от этого. И опять же, опять я возвращаюсь к тому, что она как-то... Подвергалась критике. Критике, хейту и была жертвой, но при этом она не могла дать отпор. Я не знаю, почему. Видимо, потому что ее с детства растили в таких условиях. У нее было очень сложное детство в трейлере. Папа, абьюзивный, который впоследствии взял эту опеку над ней. Но и Дисней, наверное, растил ее такой. То есть она никогда не могла говорить, это все неправда. Потому что по факту, ну, мы не знаем, конечно, как было правда, что было правда, да, но в книге она пишет, что он до расставания неоднократно изменял. И она знает как минимум ну, подтвержденных два случая угу. с известными девушками, что он изменял ей, что они продолжили отношения, так как она его очень любила. И, ну, подозревает, что он все-таки, она была звездой номер один, а он был... Ну, мальчиком из группы, да, он был звездой, но у него не было еще сольной карьеры. Он выстрелил как раз после расставания и как бы на волне расставания. И он как раз-таки записывал альбом практически перед расставанием, и он вышел после их расставания, что тоже как бы подлило масло в огонь. Плюс первый его такой сольный mm-hmm. сингл, да, первый выстреливший Крайме э, Рива, он э, посвящен ей как бы. Как Знаю, бы ей что... какая она и гадина. И естественно, он, ну это по сути он сыграл на этом, при том, что она в книге говорит, что она ему не изменяла, а один раз она поцеловалась с парнем, там приближенным там, к ней танцором, и якобы это все. Но тем не менее мы сейчас говорим о том, что неважно изменяла, не изменяла, но он это делал mm-hmm. до этого. Есть подтвержденные фотографии папарацци, где он садится в машину к девушке и мило себя с ней ведет, когда он встречался с ней в этот момент с Бритни. И все хейтили ее, не его. Все хейтили ее, потому Вообще, что он записал песню. И, п- ну, песня всем же известно, что если ты запишешь песню, то это правда, чисто. Ну, да, да, да. ну это же даже не обсуждается. Вот. И потому что он сказал, ты изменишься, а она при этом ничего не отрицала. Но все хейтили ее, какая она. Причем я вот помню это те, кто вот был уже там подростком в то время, помнят, что. Ну мне кажется, вот я всегда знала, что это бред, потому что по ней было видно, что. Ну максимум я не знаю, ну в каком-то сознательным состоянии, потому что она такая чистая, всегда была невинна, немножко даже создала впечатление глуповатой. Ну, в плане да, того, да, что она не такое... может пойти на какие-то интриги там заведомые. В общем, я к чему я говорю, что журналисты, пресса обвиняли ее, хейтили ее, и она никогда не отрицала и жила с этим. И вот прошло 20 лет, и она, наконец, пишет свою правду. Это тоже о такой, ну, как бы о том, как относились к женщинам, как относились к таким случаям в нулевые.
1: Ну, в общем, всегда осуждались в основном женского, да, пола артисты, нежели мужского. На примере Джастина, да, он написал песню о том, какая она плохая, да, потом он, значит, так скажем, бастет в машине у какой-то другой женщины. И что, кто виновата? Женщина. Всегда виновата да, женщина. Да, точно. Ну, это еще, причем ее ездили так много,
0: хорошо, не было соцсетей, но во всех шоу, там, MTV, или шоу всегда выставляли, какая она. И с этого началось как раз-таки не падение Дисней, но вот, как ты сказала, угу. их репутация пострадала, и они потом а, придумали свою схему, как нужно ее восстановить.
1: Жизнь под таким прицелом камеры, мне кажется, может свести с ума. Ну, вот просто представьте, тебя постоянно обсуждают буквально за каждый твой шаг. Легко начать чувствовать себя жертвой буквально после каждого действия.
0: Ну да, и если бы Бритни столкнулась с этим сегодня, я бы обязательно посоветовала ей посмотреть наше видео с «Синдром жертвы. Как защитить себя от насилия». Наши психологи сделали полезную подборку, чтобы стать себя адвокатом и уверенно защитить личные границы. Вместо пяти книг 10 часов психотерапии и курсов самообороны. Приходи по ссылке в описании, и всего за 300 рублей в месяц ты получишь доступ не только к этому саммари, но и куча самого разного контента. Это нашей платформе есть саммари от специалистов на самые разные темы, от
1: истории русского рэпа
0: до философии смерти.
1: И у нас есть небольшой подарок. Промокод GOSIP30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа ко всему контенту. Активируйте промокод в поле «Ввести промокод» при оформлении подписки. Промокод действительно для новых пользователей терпеливости российскими картами.
0: Ну а. Как Дисней передел свою схему, так вот он потерпел такой, такое поражение. Mm-hmm. С ней ведь она долго строила имидж невинные девочки. И они решили как раз в нулевых создать... Их рейтинги очень падали. И они решили... Создали канал они раньше, там, в 80-х, но они создали вот этот Дисней канал, который mm-hmm. не особо там шел. Печатка не валка, там показывали мультики. И в нулевых
1: они придумали вот эти подростковые сериалы. Смотрела, кстати, такие сериалы. Да, все, тип-топ, жизнь, сахар и коди. коди. Mm-hmm. Потом я смотрела Хану Монтану. Хану... кто не смотрел Хану Монтану. Она меня очень бесила, но я ведь меня тоже. У меня то <laughs> Даже меня, ну, я получается, была... Сколько мне было лет? Ну, лет, наверное, 7-8. А, ну, я... я смотрела, потому что у меня не было выбора. Я хочу
0: обратиться к, к нашим э, зрителям. Напишите в комментариях, смотрели вы эти сериалы, нравились ли они, они вам, вообще как вы к этому относились. Okay. И были ли у вас вообще любимчики из каких-то
1: сериалов Диснея?
0: Да. Так вот, они придумали эти сериалы, вот как ты сказала, Зака Коди, Хан Монтана с Марисайрус, потом были Селена Гомес. Я не смотрела, я не помню я название, тоже. но я помню, что она мелькала. Зиндая была попозже, вот она как раз свою mm, армию да, фанатов да, собрала да, на Дисней да. изначально.
1: Белла Торн тоже снималась в одном да, шоу. Да, 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 да. кстати, интересная ситуация, то что Белла Торн была единственной, да, девочка Ариана Гранда тоже. А, Ариана Гранда. Ариана Гранда, как мы могли видеть. И Домиловата. И де Миловато, да. о, Господи, вспомнили всех сейчас. Ариана Гранда точно? Я Ариана Гранда точно, она вышла тоже из Дисней. И самое ужасное, что им всегда, вот как раз таки, по-моему, если я не ошибаюсь, Белла и Ариана снимались в Одно в шоу. Если, ну, я, я, я вот эту историю не знаю. Так, что... Зрители, поправьте меня, да. если я не права, потому что я говорю, все, что я смотрела, это все тип-топ и, собственно, Хана Монтана, и то против своей воли, потому что ничего другого не было, собственно. Вот, и у них были прямо очень сексуализированные образы, даже несмотря на то, что они были подростками, и, насколько я знаю, там был даже скандал, у До Арианы домогались на время съемок, ей было очень некомфортно. Белла Торн была, да, такой тоже девочкой, о которых, собственно, никто в студии не скрывал то, что их обеих довольно сильно сексуализировали. Вот. А что, кстати, касается Зендея, она единственная, кто отказалась петь в шоу про песни и так как она была очень нужна каналу ее все равно оставили
0: отказалась не поняла почему
1: она не хотела петь я не знаю у нее были какие-то собственные причины на это mm-hmm. ну как они же получается вообще почти всех своих Поют, подопечных да. да они заставляли их петь и почти во всех шоу были эти песни та же самая Ханна Монтана она собственно выстрелила за счет того что она все время давала концерты и mm-hmm. вот этот образ да там девочка суперзвезда и обычная школьница как бы на контрастах давала во-первых ощущение того что ну зрители Мол, девочки должны были смотреть понимать, что они могут делать все, что они хотят, да, если им поменять образ, парик условно надеть, но ну, опять же, чтобы под какие-то определенные стандарты красоты. Да, кстати, вот я хотела сказать, что в 2000 х в принципе все держалось на гламуре, да, на каком-то контрасте обычной замухрышки, и там супер накрашенная девчонка. Но ну, замухрышка очень
0: с большой натяжкой, это как из кино. Да, да, да. с кино замухрышка, да, есть такой мем. Если ты хочешь в кино показать замухрышку, на красивую девушку надень очки. А, брекеты, брекеты и может можно показать. Нет, можно просто показать ее чуть-чуть сутулы. И мальчик обязательно должен подойти к ней, да, увидеть да, в ней да, эту да, красоту, да. снять очки. И тогда она станет красавица.
1: Это есть кринж, это просто да. кринж. Я ненавидела это всегда. Хотя до сих пор я смотрю до Там очень часто эта история. Я им прощаюсь это да, все. Да да.
0: да, да, про Дисней, про сексуализацию это, это прям да, ярким, ярким пламенем. вспыхнуло в нулевых. Также они работали, особенно если посмотреть. Этим. На примере Майли Сайрус не работали по 12-13 часов, хотя им было, это были дети, им было uh-huh. там 12-13 лет, кому-то там 14, но все равно, то есть никакие правила про детский труд не соблюдались. Ребенок вообще не может фокусироваться так долго, и в принципе это даже взрослым тяжело, что уж говорить, а тут ребенок, тут никакие законы о несовершеннолетних ничего не соблюдалось. Но к слову об этом стоит сказать, что Disney в принципе такая компания, которая использовал детей еще с самого начала, с 40 сорока. И в нашем подкасте «Красная комната» о детях-знаменитостях, о детях Голливуда. Там как раз рассказывали тоже, я рассказывала и Айна Макарова, рассказывали про сороковые, про мальчика, который был прообразом Питера Пэна в мультике диснеевском Питера Пэна. как его использовали и выкинули после 10 лет работы.
1: Обязательно послушайте этот подкаст, он да. очень интересный.
0: 14 лет вы просто выкинули. И
1: это было уже тогда,
0: поэтому Дисней всегда... Это и традиция, скажем так, Дисней. И они не только работали по много часов, уставали, кто-то даже спал постоянно на съемках. У них начались бессонницы, у детей бессонницы проблемы с весом, потому что их вес постоянно контролировали, жестко контролировали вес. Да, нельзя было однако... диета
1: Да, серьезных. заставляли сидеть
0: на диетах. Кто-то начинал, у кого-то у многих, на самом деле не у кого-то у многих начинались дымловаты, по-моему, mm-hmm. говорила о том, что расстройство да, пищевого у нее поведения. ПП,
1: да. Потом еще одна девушка, я не помню... Селена, у, их... у нее тоже были проблемы пищевого поведения. Да, и... поведение. Да, поведение.
0: У кого-то еще их Они все написали книгу после, после ухода из Диснея, многие написали книгу, потому что их постоянно взвешивали практически как в э, каких-то реалити про топ-модели. Их взвешивали, и им говорили, что они толстые, постоянно комментировали это, естественно, но это было ужасно. При этом это дети. То есть если даже взрослый, в принципе, может столкнуться с психологическими проблемами после таких комментариев, mm-hmm тариф от чужих людей, то дети вообще воспринимают все как чистую монету, и, в принципе, они не могут анализировать, у них еще мозг недостаточно развит для того, чтобы анализировать и думать о том, что это, ну, эти слова не есть истина в последней инстанции, эти слова не есть я, там мой вес не есть я, там я, личность. Ну, в общем, ну это, конечно, в большом... у меня вопрос огромный к родителям, всегда да. родители, потому что... Они э... знают,
1: на что они идут, куда они отправляют своих детей, и, тем не менее, они закрывают на все глаза.
0: Да, мне кажется, сейчас, вот я, я не знаю, если среди наших слушателей те, кто смотрит сейчас. Ну, сейчас вот у нас нет канала Дисней, но, в принципе, есть ли такие шоу, вот я, не, не, честно, не узнавала. Мне кажется, что они сошли на нет, они не такие популярные сейчас даже в Америке, потому что, ну, любой человек скажет, что это не норм. То, как они работают, то, как эти актеры работают, все, что происходит за камерами. И как раз э, Майли Сайрус, э, ну, она много говорила, и миловато тоже много говорили о том, как они пострадали. Далее. В конце после того, как Мали Сайрус закончила Хану Монтану на одном из интервью, она говорила, что ее спросили: "Ну и где сейчас хана Монтана? Она сказала, что ее убили. Угу, и угу. есть даже теория такая, теория заговора, связанная с этим, что что Мали Сайрус подверглась сексуальному насилию на одной из вечеринок диснеевских вечеринок. Да, 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 да. Я тоже про это читала. Да, 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 что диснеевские какие-то продюсеры или кто-то связан с ней. И в каких-то клипах она использовала раньше слова
1: такие в песнях. Да про то, что там заперли, то, что что-то случилось. A breaking Wall, Ball, вот, вот помнишь, да, клип, кстати, вот, я мне кажется, все его помнят, когда Майли постриглась, да, и все говорили, Raking ой, да, 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 что она сошла с ума, то есть это был такой а крика помощи, такой немножечко серьезный шаг, во-первых, показать, что действительно Хана Монтана умерла в ней. Мне нравится вот эта вот параллель с тем, что Хана Монтана всегда сценивалась с длинными такими волосами, с париком, да, вот эта вот история, она не просто сняла парик, она отрезала волосы, она пошла во все тяжкие. И вот это разбивание стены, это как разбивание стен той тюрьмы, в которой она содержалась.
0: Да, может быть, кстати, да, интересно. Да,
1: и да, ей потребовалось, ну я читала, я могу сейчас ошибаться, то ли три, то ли четыре года она, по-моему, ходила на терапию, да, она там прорабатывала эту историю, и она буквально убивала в себе эту Хану Монтану, и делала буквально все для того, чтобы зрители перестали воспринимать. И у нее ведь получилось то есть да, вот этот вот образ да когда Майли аля там была сумасшедшая да вот эта вот вся неадекватная ра, вот такая то она действительно тогда разорвала эту связь с Ханной и она стала Майли Майли Сайрус то есть все
0: да, да, она действительно молодец, большая. И то, что она не. Несмотря на то, что я знаю, что она экспериментировала с запрещенными веществами, и довольно рано, она об этом говорила. Даже на съемках Ханны Монтаны. А, тем не менее, она не ушла вот в какое-то совсем состояние а-ля Бритни Спирс. Хотя все к этому шло. Mm-hmm. Судя по тому, как это все продвигалось, и то же самое происходило и с ней. И кроме того, что она подверглась насилию, Дэми Лавате тоже об этом говорит. Она не все не называют имен, никто не пострадал, никто не подследствием никто не в тюрьме. Это вот про то, какой... Э, не только Дисней, это мир Голливуда. Да,
1: это отвратительный мир сексуализации, насилия, домогательств. И всегда вот этот вот стереотип о том, что чтобы стать известной актрисой, тебе нужно пройти через постель продюсера. Это вот тот самый стереотип, который не из воздуха был выдуман. Это действительно правда, и такое происходило, начиная с, 80, с конца восьмидесятых в начале 90 90-х начались такие, так скажем, способы получить новое место, так как в восьмидесятых все актеры, которые были на тот момент популярны, начинали ее терять, свою популярность, и нужно было искать новых звезд. Ну, представьте себе Голливуд, туда приезжает постоянно много красивых парней, девушек, и все хотят стать новыми звездами, как звезды восьмидесятых, девяностых, там не знаю. Возьмем, например, того же самого. Кого? Ты у нас киновед.
0: Давай. Девушек. 80-х да. 90-х до да. Да, их миллионы. Именно... Вот самую
1: такую вот самую примечательную. На кого хотели бы все равняться?
0: Ну, Дженнифер Энистон, 90-е. 80-е, да,
1: Джейн... да, кто-то хочет стать Дженнифер Энистон, например. И вот девочка приезжает в Голливуд, идет работать официанткой, какой-нибудь подрабатывать себе, потом двигается на студию. И, Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, были девочки, которых брали также в Дисней тоже на прослушивание, да, они не, ну там не проходили по каким-то параметрам, они, да, они тоже оставались в Голливуде, да, то есть они вышли не из Disney, они не не дошли до него, пошли мимо, но как бы к сожалению какой-то популярности особо не добились, вот, просто по той простой причине, что им не удалось пройти через этот отвратительный конвейер по созданию звезд, который был популярен в 2000-е. И опять же хочу повториться, что 2000-е это, в принципе, та самая эпоха, да, начиная с конца 90-х, заканчивая до, до 2010 2012 года. Это была такая пора, когда ты вроде бы был невинным, да, с другой стороны у тебя там были и сливы разные, фотографии, видео домашних, Ким Кардашхин, да, вспомним, Пэрис Хилтон, но также возьмем и вот девочек, да, вышедших из Диснея. То есть им нелегко приходилось в этом плане. Да,
0: у них, кстати, история про еще еще вдобавок, они, следуя вот этой новой схеме Дисней, они любили на этих своих молодых юных звезд надевать кольца невинности, кольца непорочности, кольца девственности их еще называют, потому что это был такой как бы символ твоей невинности, и многие носили из фотки Селены Гомес, Демиловато, Майли Сарус, по-моему, тоже. Даже э, братья Джонас носили эти кольца. Кольца. Над ними, правда, все издевались. Почему-то на девочку нет <свят> <свят> Такие двойные стандарты, не знаю. Ну, тоже такая история. Над ними издевались. Ну, им было там 12-13 лет, 14, и они носили эти кольца. Ну, я так поняла, по приколу, потому что впоследствии все таки один из Джонас скажет, что они там очень классно развлекались с этими кольцами. <свят> они им не помогли. <свят> вот. И это было скорее по приколу, и потом они просто сняли. Но над ними в прессе издевались, говорили, <свят> что неужели это правда. Но девчонки все девушки носили эти кольца. Тоже странная такая история, что просто в какой-то момент, когда там, на примере Селена Гомес, когда она стала встречаться с Джастином Бибером, а в какой-то момент это кольцо пропало. Ну, это тоже какая-то такая использование это вот продолжение истории про Бритни Спирс там она просто говорила что она девственница эти носили символ тоже какая-то странная история про то что Аля какой пример ты подаешь детям угу. но Боже мой разве нужно вообще в принципе это показывать вообще как-то подчеркивать что я там как это ли лишнее дело каждого кто-то да кто-то нет зависит от семьи как ты ну вообще воспринимаешь жизнь все любишь ты не любишь хочешь не хочешь Неважно. в общем это история каждого но в Дисней хотел чтобы они были такими правильными девочками.
1: Вот у меня вопрос. Они, то есть, создавали образ таких невинных, да, девочек, мальчиков. Кстати, насчет мальчиков. Давайте не будем забывать то, что братья Спроуз, они так-то тоже, если честно, подвергались домогательствам. Они рассказывали об этом уже в интервью, будучи чуть позрослее. И братья Джонас тоже. Да, про Джонас я не слышала. Я не смотрела полностью, не разбирала их кейс, но да, там было что-то про то, что они тоже давали какое-то интервью, рассказывали, да, что там было мол, аля, ну, до мальчиков тоже не просто так дотрагивались, да? вот. Это к тому, что за дверями, да, вот этого детского невинного мира Дисней происходили страшные вещи. касательно насилия, да, не только дети подвергались, но это подвергались взрослые, мужчины, женщины. И двухтысячные, да, как я уже ранее говорила, чтобы стать известным, например, как Дженнифер Энистон, я не говорю, что Дженнифер Энистон что-то делает, но существовал, да, такой миф, который уже не миф, и это мы сейчас с вами обсудим, что, да, многие получили свою известность, пройдя через отвратительный акт. И хочу рассказать про самый громкий случай, который кстати, до сих пор у всех на слуху. Продолжается расследование до сих пор. А несмотря на то, что человек, главный герой этого дела, уже сидит в тюрьме, это дело Харви Вайнштейна. Вы, наверное, уже слышали. Напишите в комментариях, что вы про это знаете, слышали вы это или нет. Если нет, то готовьте свои ушки. Кто такой Харви Вайнштейн? Это известный кинопродюсер, можно сказать, даже киномагнат, у которого была своя студия «Миромакс». Мне кажется, очень многие фильмы, которые смотрели, да, вначале там появляются вот эти вот. Лога, И я даже вот видела пару раз Миромакс. Это продюсер, который снял такие фильмы, как «Властелин колец», «Убить Билла». Ну, он совместно с Тарантино, конечно, его снимал. Тем не менее, «Джанг освобожденный это тоже было совместно с Тарантином. «Город грехов», «Лев», «Умница Уилл Хантинг» и так далее. На самом деле, огромный послужной список вы можете посмотреть в интернете, потому что там действительно, ну, очень много работ, которые вы сто процентов смотрели, но даже не подозревали, что человек, который все это продюсировал, да, такой вот отвратительный человек.
0: Да, он именно продюсировал, он не снимал, да, он да, давал да, деньги, да, он он, У него была отличная, ну, есть, наверное, до сих пор отличная как бы чуйка на таланты. Он знал, что выиграет. Причем они реально создавали компанию с братом и с маленькой, никому неизвестной компанией. Вот как раз примерно на Тарантино, по-моему, они начинали выходить на уже такой мировой рынок. И что у него не отнять, так это таланта находить нужных ребят, да. там, продюсировать классных независимых режиссеров классные сценарии. По-моему, пираты Карибского моря тоже его. Да, так да, что да, да, он а, в этом талантлив. Это тема такая, которую я часто поднимаю, но, но не нахожу на этот вопрос ответа, потому что как вообще совмещать талант, определенный действительно яркий талант и ну, насилие я не знаю, там, э, какие подтвержденные, неподтвержденные слухи о тебе: то, что ты ведешь себя не просто неподобающим образом, а, может быть, преступно. Уголовно, преступно да. да. Как вообще, как относиться к человеку? Веку. Это тоже можете написать в комментариях. Я ответа пока не знаю для себя. Стоит ли расценивать раздельно? Вот мы разделяем творчество и личность, да. или мы не разделяем и уже ненавидим по факту его насилие по отношению к кому-то. Это очень интересная тема. Это тоже началось сейчас и расцвело пышным цветом с культуры отмены, когда мы просто по слухам кого-то отменяем без доказательств. У Харви Эйнштейна, конечно, доказательства были.
1: Как раз-таки, мне кажется, Харви Энштейн это тот самый пример да, культуры отмены, причем такой довольно массовый. Это именно его дело, так как оно очень стало громким. Вот да, правильно, как сказала Нина, этот человек создал свою компанию вместе со своим братом. Она начиналась вообще с самого нуля. Он действительно искал таланты, У него есть этот, знаете, нюх, третий глаз чуйка на отличных людей, да, на хороших актеров, певиц, я не знаю кого еще, но то, каким путем он этот талант собирается раскрыть, это, ну, по факту, настоящее преступление. Что я могу рассказать про Харви Ванштейна? Ну Вкратце. В 2017 году сразу несколько известных актрис обвинили одного из самых влиятельных продюсеров, собственно, Харви Вайнштейна, в сексуальных домогательствах. И началось все это еще в начале 90-х. С чего началось? Харви, открыв свою компанию, да, он почти сразу же стал известным деятелем в этой сфере. То есть, действительно, он прям киномагнат, потому что количество картин просто превышает там второй, третий, третий десяток. И, собственно, его преступления тоже превышают второй десяток. Кто-то говорит, что это продолжалось 20 лет, кто-то говорит, что это продолжалось 30 лет, но, тем не менее, почти всех своих жертв он приглашал в номер отеля. Либо просто под приблогом. Он встречал официантку какую-нибудь. так, кстати, действительно дело. Я смотрела про него документальный фильм про всю эту ситуацию. Была официантка, которая приехала в Голливуд, чтобы начать свою звездную карьеру. И она обслуживала его столик. Собственно, она такая красивая, такая вот очень статная девушка, молоденькая. И, значит, она его обслуживала, он ее заметил, он начал спрашивать, вот, там, а вы, случайно, не актриса? А она как раз действительно обучалась на актрису и подрабатывала в ресторане. И он говорит, слушайте, давайте я вам дам контакты своего, значит, агента, и он с вами свяжется, и, собственно, мы встретимся, пообщаемся. Естественно, вы представляете, девушка молодая, которая приехала в Голливуд, чтобы стать актрисой, встречает известного кинопродюсера, который предлагает ей помочь. Ну, конечно же, первым делом она бежит, да, там такая, а я хочу, а она звонит, то есть они встречаются. И как поступает Харви Вайнштейн? Он, значит, предлагает встретиться где-нибудь либо в ресторане при отеле, либо в лобби отеля, либо уже в номере, да, там. он приходит, никакого помощника рядом с ним нет, он под каким-то предлогом «я забыл там что-то в номере, давай поднимемся» или «тут слишком шумно, давай поговорим наверху». Он приглашает, говорит там «сейчас я на секундочку отойду». Он заходит в ванную и выходит оттуда в одном халате. Он, мог быть собственно, может быть распахнутым или не распахнутым И первое, что он предлагает своей жертве, это сделать ему массаж. То есть, представляешь, да, ты такая молоденькая, хорошенькая, вот, ну, причем приходишь к известному человеку, думаешь, что он такой хороший. А все, кстати, говорили, что он довольно харизматичный, то есть, что у него хорошо был подвешен язык, и ты даже подумать не ну, могла. Том, что, да, конечно, они должны быть таким. Да, он предлагает сделать массаж. Если ты отказываешься, пытаешься уйти, он бросался на этих девушек, и вот эту вот официантку он изнасиловал. Так происходило не единожды. Тут стоит сказать,
0: что, в принципе, так как изучая историю кино на профессиональном курсе кинокритика, правополушария интроверта, можешь много почерпнуть в принципе о работе актрисы, киноактрисы на протяжении да, и театральной актрисы. Если mm-hmm. знать Историю, то театральные актрисы там в 18-19-17 веке считались практически проститутками, да. это приравнивалось к этому, все воспринимали их как доступных девушек и доступных uh-huh. женщин, это было нормой. В кино это продолжилось, но они еще стали звездами, то есть началось еще и вот эта вся история с celebrity началась, наверное, да. с кино, а мировыми звездами. И в принципе, актрисы всегда считалось, что актрисы доступны. И чтобы получить роль, нужно получить ее через постель. То есть это было там 20-е, 30-е, 50 Все известные продюсеры так относились да, к актрисам, да. могли их двигать. И все, там, от Мерлин Манроид mm-hmm, известный mm-hmm. факт, что она также, ей приходилось это делать, чтобы получать роли или получать там контракты хорошие. То есть эта тема, почему я захотела об этом говорить, современное поколение ее Thank you как бы обнажила да, и да. Харвонштейн был прецедентом, то мы наконец увидели, что это не норма. То да. есть что он сделал, это вот такой перемкнул немножко, вот да, появилась вот эта история Мету как раз, да, да?
1: да, 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 да Перемкнул,
0: да, да, да. что вдруг, а почему, если я хочу быть актрисой, я должна это делать? Это, да. Это
1: почему я должна под кого-то ложиться, чтобы добиться своей цели?
0: Да. Почему это приравнивается к этому? То есть чем оно можно там спорить, не спорить там, потому что я, ну, хотела тоже сказать. Сказать, что многие да, были, uh-huh. в том числе в России тоже, да и в Америке, писали комментарии, что из серии, они же могли уйти из номера. Там. Uh-huh. Действительно, есть случаи, как, девушек, которые ушли, они смогли да, убежать. И в принципе, он на них даже не особо там бросался. Он не, есть номер, есть случаи, где он просто сидел, и они такие, здравствуйте, до свидания. Да-да-да-да-да. Но эту Да-да-да-да. историю потом все таки рассказали. Вроде как он тоже да, там их начинает обвинять, там, victim blame, что вот, значит, да-да-да. Да. Потому что это как бы вот практически, да, в приравненно Актриса, да, она, значит, может. Да и актер да. на самом деле да. тоже. С актерами тоже такое бывает. Да, давайте,
1: кстати, не будем забывать про то, что насилуют не только женщин, да, домогаются. домогаются также мужско... да. да, мужское население и, так скажем, Голливуда. Все, да, к сожалению, проходят через этот отвратительный опыт. Ну, ладно, может быть, не все кому-то бывает действительно везет, но многие через это проходят. И очень многие, к сожалению, об этом долгое время молчат. Потому что, опять же, повторюсь, что в 2000 не было принято ни о чем об этом рассказывать потому что ты можешь быть осужден да ты не блэйден, можешь, а будешь, да, ты будешь осужден mm-hmm. не было принято рассказывать типа ну ты же легла ты же что ты, ты не надела mm-hmm. ты теперь ты теперь mm-hmm. популярная ну а что а да. что ты ныла? Mm-hmm. вот а, и эта история вот я не говорю, что сейчас такого нету. Мне кажется, есть сейчас такое встречается. Это, конечно, пресекается, и люди рассказывают. Ну,
0: я думаю, что больше рассказывают да, сейчас. Да.
1: Как раз-таки после дела Харви Вайнштейна, да, к чему мы перейдем чуть позже, появилось движение Мету, что означает, я тоже. Это сподвигло женщин и мужчин, которые подвергались насилию в профессиональной сфере, рассказывать о том, что с ними происходило. Они перестали бояться. Да, да возможно, весь этот 30-летний опыт более 80 женщин, ну это только касательно Вайнштейна, да а мы про других продюсеров, может, мы не знаем, сколько на самом деле Скорее человек всего, да. на протяжении всех этих 30 лет подвергались насилию для того, чтобы сейчас... Ста лет, даже больше. Даже ста лет. Да, чтобы сейчас люди, наконец, смогли об этом говорить. Да, в этом смысле МИТУ дало положительные
0: плоды. Конечно, есть перегибы, есть те, кто хочет на этом заработать, есть неподтвержденные вещи. Оттуда появилась культура отмены. То есть тут эта палка о двух концах, но все таки положительно в нем определенно в этом движении определенно было и
1: Харви Ванштейн был вот этим ы, <с да спасибо ему за это ну вообще на самом деле я бы хотела сказать что очень многие звезды которые подверглись насилию до сих пор остались инкогнито. да может быть сейчас и это есть да движение то что все стали рассказывать но к сожалению victim blaming до сих пор сохраняется даже вот на нынешний момент 2024 год люди все еще боятся говорить правду почему боятся потому что что я вам сейчас просто озвучу список людей, которые подверглись насилию со стороны Харви Вайнштейна, и вы поймете, почему для них это рискованно. Ну, например, это была Лея Сайду, это, кстати, французская актриса, но тем не менее она также снимается и в американских ну, на кинокартинах. Также Жудит Гадреш, это тоже француженка, Флоренс Дарель, Кейт Беккенсейл, Гвинет Пелтроу, кстати, о которой uh, Харви Вайнштейн говорил то, что да, все так делают, и Гвинет Пелтроу тоже, собственно, делают. А что ты не можешь лечь под меня, как бы? Но
0: Тру, а, тут такая история, не сочтите меня <laughs>, человеком, который ее обвиняет, но Белтру на этом заработала. скажем так заработала. Да. да, она получила свой Оскар за влюбленного Шекспира", и я не знаю, как это все развивалось, поэтому я не могу ее судить, но фильм, откровенно, не очень. Ну как бы. Он не, она не, не должна была получить этот Оскар. Там были другие прекрасные работы в этот год. Он сделал все, Но это, опять же, история про его продюсерский нюх и про его талант как продюсера. Потому что кроме того, что я чуть-чуть вставлю киношную историю сюда, кроме того, что он э, давал деньги, там, он mm-hmm. придумывал новые маркетинговые ходы. И как yeah, раз-таки есть там замечательная статья, я сейчас не помню, кажется, «Variety» или «New York Times», сейчас не буду врать, где написано про то, как он придумал примере продвижения влюбленного Шекспира, как он придумал схему, когда все актеры приглаш... этого фильма приглашают всех других членов жюри, которые должны там вручать Оскар, которые должны голосовать около вот этой оскарской истории на тусовки, вечеринки, дарят <соединяющие> дорогие <соединяющие> подарки. <соединяющие> Постоянно это происходило, и это было впервые. До этого это было не принято, и никто даже не понял, что это вообще-то не очень-то правильно, не очень законно так делать, потому что ты тем самым продвигаешь свою да. картину и получаешь голоса. Вот он это делал активно, но влюбленным Шекспиром и, откровенно говоря, фильм неплохой. Можете его посмотреть, если не видели. Но она там не отыграла на «Оскар» по моему такому субъективному mm-hmm. киноведческому мнению. Хорошо, что с нами киновед. Она не отыграла, потому что там были другие претендентки в этот год. Я не знаю, было насилие, не было, что там происходило, непонятно. Но вот говорят при этом, она вроде как... Я не помню, был делала ли Гвинет заявление? Она,
1: по-моему, не делала. Она не делала официального заявления, но об этом говорили все. Mm-hmm. Насколько это правда, мы не можем судить, потому что в 2000-х э, все, что не скажешь да, в прессу, является правдой. Да? Но, тем не менее, она в этот список входит. Mm-hmm. Также в этот список входит Сальма Хаек, и Анджелина Джоли. Хочу тут подметить, что Джоли не давала официального заявления в статью Нью-Йорк Таймс, о которой я расскажу чуть-чуть позже, да, обо всей этой истории. Но она сказала в одном из интервью, что когда она была маленькая, сколько? она же свою карьеру начала в 16 лет, по факту. Может, Но даже у нее чуть отец знаменитый актёр, да. поэтому она
0: была на площадке с детства.
1: Да, она рассказала, что у нее в детстве был очень неприятный опыт с Харви, о котором она очень жалеет и желает всем будущим актрисам не иметь с ним дело. То есть она как бы очень мягко намекнула на то, что mm-hmm. он... Да, возможно, до нее домогался, этого мы не знаем. Но, мне кажется, по такому интервью очень много понятно, ну, от самой Анджелины Джоли. Да. Не думаю, что она врала. Вот, тем более, это интервью было очень давно еще снято. До, кстати, всех судебных разбирательств. Не знаю, оно стало, по-моему, популярным, и обсуждать вообще его начали только вот после всей этой истории. Вот, а история это, в общем-то, как началась то, что, как я уже сказала ранее, да, что в 2017 году Нью-Йорк Таймс выпустила материал, в котором известный продюсер обвинялся в многочисленных сексуальных бумагах. Ну какой продюсер мы уже знаем, какой. И по данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и других сотрудниц своей компании. Это касалось не только, да, действительно, актрис, это касалось также и сотрудниц его компании. И одна из сотрудниц была его личная ассистентка. Это была такая азиаточка, очень юная, ей, по-моему, было всего 18 или 20 лет. Она пришла в компанию, у нее особого опыта не было, но ее взяли. И как значит произошло? Буквально спустя там пару недель, они уже поехали в деловую поездку, естественно, он взял ее с собой. И в отеле он пришел, они остались вдвоем, все ушли, он предложил ей выпить и, собственно, предложил ей сделать опять <laughs> массаж. Видимо, он очень сильно уставал, бедненький несчастный. Вот, и она сказала типа, ну это странно, такая, ладно. В итоге он ее повалил на кровать. Она начала отбиваться, сказала, типа, ну, что вы такое делаете? И он сказал, а что такого? Все так делают, потерпи. Мы, типа, сделаем это быстро, и это будет единственный раз. Я больше тебя не буду трогать. Ну, и на следующий день она рассказала об этом своей начальнице, которая тоже там занималась в его компании каким-то продвижением. Она ей рассказала, и, собственно, что-то сделала, что-то сделала, она запретила как бы вообще ей находиться рядом с ним. И они подумали, что нам нужно сделать, чтобы это доказать а о том, что он делает вот такие отвратительные а, то есть, да, они, вещи. они первые начали? Они это. первые начали. Угу. Но он, на самом деле весь Голливуд об этом знал. Да. Что. Самое отвратительное то, что в одном интервью Квентин Тарантино заявил о том, что он знал обо всем, но он ничего как бы с этим не делал, потому что ночью ну, что? Типа все так делали, а Ну и что он может сделать с этим Да, человеком? то есть это история не только про злодея Харви Ванштейна, а про вообще ну
0: порочность да. всей этой системы. Все, все все знали. Потому что то же самое и в Диснее, который мы обсуждали, то же самое и в Голливуде. По сути, система пошла из Голливуда, потому что вся система покрывает друг друга. И я помню, что тоже Брэд Питт знал об да, этом, взгляд да. Пэллтро, он знал про это. И вроде как даже что-то, что-то там... Да, Ди Каприо тоже знал. В Ди Каприо, да, отлично знал. Ди Каприо этим отлично пользовался и он минуточку. отлично еще, пользовался <смех> 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 это, это отдельная тема можете в моем блоге это почитать но, да, кстати он... он это отрицает он просто пользовался всеми девушками которых он видел у него там была это другая немножко тема это не про токсичные нулевые а про то как симпатичный актер создает банду из своих приближенных друзей актеров и они просто скажем так используют все что движется если так можно сказать Главное, просто... до 25 лет <смех> Нет, у него все в порядке с законами то есть вроде как по победному согласию все но вот он был таким человеком, который... Ну и до сих пор, что уж говорить Но это другая история, да. И поэтому система была такой, что мужчины никак не ввязывались с ним ни в какие а, споры, ни в какие а, судебные разбирательства, потому что они могли очень много потерять да. и мужчины, и женщины, поэтому все все знали и все Помолчали. всё скрывали, да.
1: Почему молчали? Это тоже вот такой вопрос. Вообще вся голливудская вот эта среда — это взаимовыгодный бизнес. И чем меньше ты говоришь? тем больше денег зарабатываешь сам и зарабатывает твоя компания. Более того, если вдруг ты такой еще маленький начинающий человек, что бы ты ни сказал, это большая корпорация возьмет и, возможно, лишит тебя вообще всего. Что, кстати, уже происходило, тоже в деле с Вайнштейном. В 90-х, да, была там одна актриса начинающая, у нее была одна кинокартина, довольно известная на то время. Сейчас я даже, если честно, не очень помню, как ее зовут и что за фильм это был. Тем не менее, в то время это было модно, популярно. Да, он также предложил ей съемки в новом кино, собеседование, которое происходило опять также в отеле, что, кстати, очень сильно осуждалось, и все говорили, а куда ты прешься в отель? Ты чего не знаешь, что там будешь? Ну, Виктим Блейминг во всей своей красе процветал тогда, да и сейчас тоже, к сожалению. Вот. Она действительно, она ему, кстати, отказала, на что он ей заявил, что у нее будут огромные проблемы, и, собственно, дорога в бизнес, да, кино ей закрыта. Что так и случилось? Он действительно сделал все, что чтобы, во-первых, она не болтала, а во-вторых, чтобы у нее не было больше возможности никуда продвинуться. То есть, типа, либо через мою постель, либо никак вообще. Он это использовал очень часто. Вот. И что касается вот его сотрудницы, на которую он там напал, вот две эти женщины, я не помню, там Лора, по-моему, зовут Тори, они решили рассказать об этом, обо всем. Команда Харви об этом узнала, и он, значит, начал юридический процесс, который происходил от его компании. Девушек держали несколько недель на этом, ну, как можно сказать, здесь заседали они, да, у них происходил такой немного пыточный режим. Им 5, ну, ну, с 5, да, там, например, вечера до 5 утра нужно было сидеть в офисе, им не давали ни ручки, ни бумажки, ничего. И их заставляли отрицать все, лишь бы они пописали бумаги, а не разглашении за денежные выплаты. То есть а мол, они пошли в полицию или они пошли нет, куда-то начальство? А, нет, они решили уладить это все вне полиции. Mm. Вот. Но, собственно, не получилось, потому что, говорю, почти две недели они их мурыжили, их не кормили, не, не, не разрешали выходить никуда без охраны. То есть это все происходило в офисе у него, соответственно, с его юристами. И они действительно подписали в итоге документы неразглашений, им выплатили деньги. Собственно, они как раз на этих двух, да, Харви Вайнштейн и его команда, вот эту схему и проверили, и ее закрепили, и этим он пользовался последующие 20 лет, Пока одна из моделей, которых он также пытался изнасиловать, с ней это не прокатило. Она записала разговор с ним в отеле на, на диктофон, о чем ее попросила сделать полиция, потому что после первой встречи он предложил ей секс. И она, собственно, такая: не, я не буду этого делать, и пошла в полицию. Первая за всю историю. Mm-hmm. То есть все началось с нее. Она пошла в полицию, ей сказали: Дайте доказательства. Она, собственно, на свой страх и риск согласилась с ним на следующую встречу, где, собственно, он ее склонял подняться в номер говорить там за вином и так далее. И там был записан весь разговор, где она очень мягко подвела к тому, что меня испугало то, что вы в прошлый раз полезли ко мне целоваться и лапали меня за грудь. То есть mm-hmm. он буквально, он спросил у нее: а твоя настоящая грудь? Она такая, да. И он сцепился просто в нее. Вот. И начал лезть к ней целоваться, собственно. Она записала это на разговор, принесла в полицию, и полиция начала свое первое дело, свое первое расследование, которое, кстати, потом, собственно, юристы Харви как-то замяли. Но после этого как бы такое не может пропасть из виду, они начали потихонечку собирать данные. Ну, я имею в виду про Харви про тех, кто может про него что-то рассказать. Там, кстати, участвовал еще очень активно, там был, участвовал в этом, во всем
0: одно издание.
1: Действительно, Нью-Йорк Таймс начал в какой-то момент собирать данные о домогательствах не только со стороны Харви Штейны, но и других продюсеров и режиссеров. Но пока что они да, действительно были нацелены именно на Харви. Кстати, в чем действительно, на чем собственно он и прогорел. И когда против Харви начались первые возбуждения дела, он начал использовать собственную юридическую кампанию, О чем я говорю? И, более того, он нанял израильского сыщика, <laughs> чтобы то следил своими жертвами под предлогом, что кто-то хочет выгнать его из компании, там, обвинить его ложно в каких-то домогательствах. Вот. И он этому Сету Фридману, собственно, этот сыщик израильский, он подавал новые списки почти каждую неделю. Когда Сет Фридман взглянул на этот список, там было более 90 имен. Это, по его мнению, да, уже ну, потом, сначала он не понимал, что это за списки. Это вот, по мнению его, тот список жертв, которые, собственно, подверглись насилию со стороны Харви Вайнштейна. Кто-то говорит, что их было 80, кто-то говорит, что их было больше 100. То есть, правда, мы не знаем, но тем не менее какая-то более-менее официальная информация, это там 80-90. Вот. И так как он подавал списки каждую неделю, э, с Фриму ему показалось сначала, что это паранойя. И под предлогом взять интервью, например, у этих начинающих актрис еще кого-то там, он им звонил и говорил, что вот он журналист, и там ему интересно взять информацию там, про какую-то такую компанию, про такую-то такую-то. И, собственно, он общался с жертвами, чтобы выудить у них информацию, то, чего у него просил, собственно. И Они не упоминая не рассказывали действительно о насилии, о домогательствах со стороны очень известного кинорежиссера, о том, что они ничего не могут рассказывать, потому что либо им закрыли рот, там чуть ли не на юридическом уровне, да, либо кому-то просто страшно. Действительно, никто не хочет идти и так рисковать, потому что, кстати, юристы Вайнштейна говорили: мы знаем, где живет твоя сестра, мы знаем, где живет твоя семья, мы знаем, где живешь ты, мы знаем про тебя все. Только посмей открыть рот, и ты лишишься всего возможно, даже жизни. Кстати, и вот одна из жертв узнала от Фрида о том, что «Нью-Йорк Таймс» собирает информацию для большой статьи. Собственно, она в разговоре с этим журналистом сказала, что, пожалуй я тоже в «Нью-Йорк Таймс» обращусь и расскажу им все И она и рассказала, и упомянула уже имя Харви, собственно, с чего и началось, да, потому что вот «Нью-Йорк Таймс» выдвинул эту статью и... Началось. Что еще хотела сказать, что после всех вынесенных да, обвинений, сначала он вообще все отрицал. Он говорил, это неправда, у меня клевещет. Ну, представь, 90 женщин говорят, он меня лапал, он там меня изнасиловал, он до меня домогался. А он говорил, что это все неправда, и вообще, зачем им это делать? Там от него в итоге отреклась жена, она подала на развод, дети от него отвернулись. То есть, потому что вроде как дома он был примерным семенином, но он вел такую вторую жизнь, да. Кстати, я вообще полностью приравниваю, ну, к тому же насильнику, как люб любой другой, которых сажают в тюрьму. То есть, неважно, есть ли у него какая-то власть, кинопродюсер, выпускает он какие-то известные кинокартины или нет, для меня он такой же маньяк насильник, как и любой другой. И я считаю, что его вполне оправданно посадили на 23 года, которые, кстати, вроде бы ему еще 2 года прибавили недавно. Вот, то есть, в общем, 25 лет. И вот он говорил сначала, что ему все неправда а потом спустя какое-то время, когда ему подкинули больше доказательств, он начал извиняться. Но это было не сразу. Прошло какое-то время. Это с, сколько судебные там разбирательства? Два года длились. И у него вдруг появилась такая тактика, когда он начал все отрицать. Он нанял очень классного адвоката известного, которая женщина, и я вообще в шоке, что она принимала такую позицию. Она меняла роль жертвы на виновника. да, там Торжества условно, да, всего, что вот они поддались там а-ля насилию но вы же брали у него деньги, да? Вы помните, что говорила, mm-hmm. что есть такая схема у Харви Энштейна, что он там делает какие-то подкупы, там продвигает и так далее. Yeah. И, собственно, адвокат со стороны Харви начал обвинять жертв в том, что они пользовались добровольно всеми благами. То, что, судя по всему, это было вполне себе обоюдно. То, что они спали с ним не за просто так. Я, на самом деле, в шоке от того, что это говорила женщина.
0: Ну, интересно, да, на самом деле. Но это, эту историю, вот эту вот вершину, и как бы ее поддерживают многие те, кто как раз и пишут в сетях, зачем ты шла в
1: этот да, номер, ты да. что, не понимала? То есть... ну, кто-то действительно не понимала,
0: кто-то, может, понимал. Тут вот
1: сложно сказать. Я как человек, который пару раз в жизни подвергался домогательством, я скажу так, что иногда ты действительно просто не подозреваешь, что человек может что-то сделать. И для вас, дорогие слушатели, я хочу напомнить, что носить короткие юбки, вести себя очень открыто, быть улыбчивой, с знаю. Знакомыми людьми это не преступление. Ты можешь вести себя как ты хочешь. Это не значит, что ты кого-то провоцируешь. Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда. Вот, а я продолжаю. Получается, что адвокат никак не защищала женские права, да? Она <laughs> То есть он защищает ее клиента. Я Харви. не понимаю, почему она не отказалась. Я бы из женской солидарности отказалась брать такого клиента.
0: Возможно, она думала, что она выиграет это большое дело. Если бы она выиграла, то она бы получила известность, и ее бы брали опять на работу в так, таких случаях. Это, знаешь, как отец Ким Кардашьян. Знаете, да, это, да, знаешь, да, эту историю? Да, да? Он же тоже известный очень адвокат. Его там называли адвокат дьявола. Вот. Это такая история. Тут непонятно. Возможно, она думала, что он невиновен.
1: М-м-м. Как
0: вариант. Возможно, она хотела получить известность, выиграть его.
1: Ну, возможно. Ну, вообще, на самом деле, в 2000-х возможно, он не но... пригрозил. Кстати, она она да.
0: женщина, может быть, он, он что-то на нее знал. Наверное, это не первый попавшийся адвокат, ну, да. который у нас обратился. Она давно на него работала, скорее всего. Так что такая история,
1: да, сложная. В общем, что значит, все вот по ходу всех этих дел. Его все-таки признали: вину. Бояли, как я уже сказала, 23 плюс два годика. Но есть, кстати, в российском прокате фильм, он называется Быть Харви Вейнштейном. Там герои фильма рассказывают, собственно, как они стали жертвами домогательств. Можете посмотреть он очень интересный. А я смотрела немного другой документальный фильм, потому что он был покороче. И там прям были рассказы жертв именно из его круга, компаний. Собственно, вот такая вот отвратительная история, что сам Харви Вайнштейн сейчас в итоге действительно якобы соболезнует о том, что он делал. Ну, я думаю, что за 30 лет как бы вряд 30 лет он это делал. Неужели ему ни разу в голову не пришло, что это не ок? Потому что вот только когда его посадили, он же сказал, ну, я пытаюсь исправиться. Ну, молодец. Держи полки. С полки пирожок, если у него в камере эта полка вообще есть. Но действительно, такое какое-то психическое расстройство, поэтому он, скорее всего, не
0: думал, что это не ОК. Для него это было ОК и норма ну, жизни.
1: Скорее всего, да. да.
0: Я не думаю, что он раскаивается. Я думаю, что он раскаивается, потому что он попался. Да. Я бы хотела напоследок что-нибудь такое более позитивное рассказать. Это будет тема ситкомов нулевых. Я не буду говорить о шутках там, но мне просто было интересно сделать вообще, в принципе, такое статистическое исследование. Ну, вообще, в принципе, да. сейчас многие говорят о том, что юмор уходит, о том, что шутить становится невозможно в кино. Это такая история киноведов сейчас, то, что комедии сейчас нет. Невозможно шутить, потому что все шутки так или иначе связаны с тем, что кого-то обидит. Да. То есть сейчас это тоже палка о двух концах. Да, да, юмор да, да. это тяжелая история, потому что юмор всегда затрагивает что-то, что может кого-то обидеть. Угу. Ну и очень редко там комедии без без такого немножко... Без черного юмора. Без юмора на грани, да, без такое задевание каких-то тем. А сейчас с одной стороны мы классно уходим от токсичности нулевых, мы можем оговорить о каких-то да. темах, угу. о которых не могли говорить. Та же история с Бритни, если бы 20 лет назад она выпустила эту книгу или 10 лет назад, все бы говорили, что за... Зачем она выносит ссоры звезды? Да, это да. все было давно, сейчас же, наоборот, мы по-другому воспринимаем это. И вот эта проблема сейчас у меня, как человека, который специализируется на кино, потому что мне хочется видеть хорошие комедии, но, к сожалению, сейчас это невозможно, потому что кто-нибудь да, обидится. Так вот, 20 лет назад, 30 лет назад, да, в 90-е начались хорошие комедии в нулевые. Они продолжились ситкомы таким юмором, который мог быть... Offensive. Да. В «Друзьях» есть множество на эту тему серий и выпусков тоже. На ютубе uh-huh. можно посмотреть, где там они шутят над лишним весом, над особенностями фигуры.
1: на цветом кожи. Над
0: цветом кожи, над от положениям женщины в обществе, от положением мужчины в обществе. Что должен делать мужчина, женщина? В этой связи, конечно, интересна недавняя история с Павлом Волей, Который пошутил очень неудачно. Мне кажется, даже для 20-летней давности эта шутка странная. Хотя, наверное, кто-то бы, наверное, нормально воспринял, не знаю. Но она действительно не подходила все-таки, мне кажется, под стандарты даже 20-летней давности. Не буду рассказывать, наверное, эту шутку или, или стоит рассказать: все ее знают или нет.
1: Напишите, знаете ли вы эту шутку, шутку или нет.
0: И его, конечно, сейчас захейтили, конечно же, обвинили. Он, кажется, извинялся. Не знаю, в свитере он извинялся или нет. Подлог! Yeah. Yeah. Да, божевали воротом или нет. это кстати, я не видела. Но вообще история такая, да, про шутки. Какие шутки сейчас позволительно говорить, какие нет. И насколько для вот юного поколения вообще и нулевых ну, уместны, насколько они их понимают. И мне было интересно, я обратилась к преподавателю одного очень хорошего вуза в Санкт-Петербурге, в котором я училась когда-то. И она среди своих студентов провела небольшой опрос. Он был интересен тем, что это были в основном первокурсники, там от 18 до 21 года, лингвисты, поэтому они в любом случае, большинство из них смотрело эти ситкомы, uh-huh. даже, даже просто для общего развития, для развития языка. И Многие из них отвечали, что в принципе половина даже, наверное, отвечала, что половина таких шуток вот в друзьях, в как я встретил вашу маму, в различных других там, той же теории большого взрыва, они все же неуместны. То есть половина все же считает этот юмор уже неуместным, но тем не менее принимает его. Тем не менее, большинство считает, что это такое типа daddys джоу. Кто-то говорит, что даже нормально воспринимает эти шутки, но кому-то они все же обидны и уже ну, кринжово считается. По
1: своему опыту скажу, я сейчас недавно пересматривала «Друзей», и я, честно, очень-очень сильно люблю этот сериал и плачу с ним, и как бы вот, когда я его досмотрела, у меня, конечно, была немножечко депрессия, тем не менее. Были действительно эпизоды, в которых я сталкивалась с тем, что если сейчас кто-то снимет такое, ну, они точно им впаяют максимальную культуру отмены, но так как этот сериал культовый, можно сказать, ну, ему это простительно. Тем не менее, у меня не было, да, какого-то ощущения, что, о боже, да, и я, я понимала, я то есть, разделяла то, что то время действительно было таким, что это было нормально. Да, да, да. вот я тоже это тоже было считаю. смешно для них. Да, то, что сейчас для нас может казаться да, каким-то оскорбителем, для них это было нормально. Да, поэтому мне было интересно, так
0: как я все же его смотрела, и все равно, когда ты его смотришь в определенное время, ты помнишь себя тогда, ты помнишь, mm-hmm. как ты воспринимал это тогда, и ты уже смеешься по наитию. Ну, то есть ты уже не, не разделяешь, да, как да, сейчас да, да. бы ты сказал, а что сейчас можно так сказать. Но в России и в Америке... Разное, конечно, общество по-разному воспринимает шутки. И в Америке сейчас молодое поколение часто так немножко с неодобрением воспринимает этот сериал. Там еще про расы была история, что там одни лишь белые в этой квартире, и вообще среди их друзей нет каких-либо представителей других рас и так далее. Но...
1: Более того, да. они еще просят актеров извиняться, сейчас. За они сериалы. просят актеров
0: извиняться, продюсер да. извиняются. Для меня это тоже очень все странно. Но интересно, что вот эти молодые ребята, студенты, они, например, ну, наверное, да, половина испытывала неловкость на шутках про там, особенности фигуры, про лишний вес про также про стигматизацию мужчин uh-huh. или про призвание женщин. То есть, конечно же, здесь не огромная статистическая выборка. Их было около 30-32 человек но тем не менее интересно да. мне было узнать, как вообще совсем юные ребята, которые смотрели э, впервые там, этот сериал, который еще не пересматривали по сто раз, там, как мы, относятся к нему. Но что мне было интересно и как бы приятно, что все же они понимают, что юмор был тогда таким и что это норм, что они, ну, что они не осуждают это, mm-hmm. так как ну это такая традиция юмора. Но вот меня интересно даже, куда это все нас заведет, куда пойдут комедии, будут ли еще комедии, перестанут ли люди обижаться, поймут ли они что это юмор, или как, куда вообще, каким станет юмор. Это вот тоже можете написать в комментариях, что вы об этом думаете, какие комедии, может быть, посоветуете, которые действительно приятно и интересно сейчас смотреть. Возможен ли сейчас вообще юмор? Друзья, спасибо, что послушали наш первый подкаст «Крессийный жанр».
1: Он был действительно разносторонним. Мне кажется, что мы затронули все, что можно и нельзя. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам выпуск, о чем вы хотите послушать. Мы уже готовим для вас классные истории на данном этапе. У нас уже есть идеи. И, конечно же, спасибо большое, что дослушали наш выпуск до конца. Обязательно пишите в комментариях, как вам новый подкаст, ваши мысли о токсичных нулевых и что нам обсудить в следующих выпусках. Мы все будем читать, учитывать ваши интересы. Нам тоже очень интересно будет с вами взаимодействовать. Мы очень хотим, чтобы у этого подкаста было продолжение и очень продуктивное. Спасибо большое.
0: И напоминаем, что это подкаст от платформы для саморазвития номер один правая полушария интроверт. Поэтому приглашаем вас перейти по ссылке в описании всего за 300 рублей в месяц оформить доступ к куче полезного контента. А наш промокод GOSIP30 подарит вам 30 дней бесплатного доступа. Спасибо всем, что прослушали. Это была Нина и и... Кристина. Всем пока! Пока!